0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro davant d'Avantinissa, les semaines se suivent et se ressemblent malheureusement en tout cas Au moins au niveau du score, l'OGC Nice concède le match nul un partout au Moustoir après avoir ouvert le score face à cette équipe de l'Orient détestable, tout comme son son président. On y reviendra évidemment. C'est Evan Guesson, buteur cette fois-ci, avant que l'OGC Nice ne concède sur une erreur individuelle de Youssouf. Légalisation en toute fin de rencontre, c'est dommage. On a vu des choses très intéressantes. On a peut-être même vu un meilleur match, en tout cas des Niçois, que la semaine précédente. Mais malheureusement, on doit se contenter d'un point et d'un scénario encore une fois cruel. on va revenir là-dessus, on va évidemment parler aussi du Mercato qui s'agite, peut-être, en tout cas, euh, la fin étant imminente, plus que 11 jours, il va bien falloir euh, que ça bouge, les noms, vous en avez entendu parler, hein, Serge Odès, Lucas Digne et autres, on, on y reviendra dans notre analyse du match, et puis voilà, je pense que ça sera déjà bien, une petite thérapie collective, hein, on va dire que c'est une une demi-thérapie, un peu comme il y a les demi-accords euh, maintenant en période de, de, de mercato, parce qu'on ne peut pas non plus dire que euh, deux points en deux matchs, comme le Grand Paris Saint-Germain, ce soit une véritable contre-performance, mais euh, on peut aussi voir que c'est peut-être déjà quatre points de perdu dans la course aux ambitions de l'OGC Nice. On va parler de ça en compagnie d'Alric. Salut Alric, comment vas-tu
1: Salut Sky, salut à tous. Je vois que l'émission commence fort, tu sors déjà les, les, les fourches et tu tires à bas, bas réelle sur le président l'orienté. Euh, bah, pour ma part euh, j'ai eu bon pour le résultat donc je suis content et puis il euh, y a pas mal de choses positives à dire, je pense. Donc euh, je suis content d'être là.
0: Je me suis retenu de dire Loïc Ferry, sale chauve, en respect à ton propre style capillaire, Alric Mais je n'en pense pas. Mon... Euh... On embrasse Brice, on embrasse Bada. Euh, j'allais dire on embrasse Romain. Mais bon, maintenant euh, un petit passage par la Turquie, une, une... il a quitté le FC Chauve. Donc euh, du coup, voilà. tous les chauves qui ont pu passer dans l'émission et qui nous écoutent, euh, on vous embrasse. Mais euh, voilà, franchement, vous êtes dans la même team que Loïc Ferry. Remettez-vous en question. Euh, il n'est pas chauve, lui, mais il est tout aussi blasé et dégoûté de cet <rire> après-midi. C'est Jérémy. Salut Jérémy, comment vas-tu?
2: Salut Ska, salut à tous. Bah, écoute, euh, très très frustré par, par ce match parce que je pense qu'on on avait largement la place de le gagner. Bon, on va y revenir, mais là où le match contre Lille c'était un, un match nul pour moi, heureux, là c'est vraiment une contre-performance. Euh, c'est très dommage
0: deux scores et deux scénarios relativement similaires, en tout cas du fait que l'OGC Nice ouvre le score et concède une égalisation euh, dommageable en, en fin de rencontre. Après, sur le contenu, et on en parlera juste après euh, des, avoir évoqué les, les choix du 11 aligné par Francesco Farioli, euh, je pense que dans le contenu, on peut quand même davantage trouver de satisfaction et se féliciter, peut-être aidé par la faiblesse de l'adversaire également. Mais voilà, on, on y viendra, commençons par le commencement et comme on le fait d'habitude par le 11 euh, de l'OGC nice, d'autant plus... Plus que autant la semaine dernière, il y avait peut-être micro débat sur euh, la titularisation de, de Youssef Attal plutôt que celle de Jordan Lotomba, mais globalement, euh, voilà, on, on comprenait la plupart des, des choix, même si on ne les partageait pas. Là, un peu plus de, de, surp- de surprise et de perplexité en lisant ce, ce 11 hein, je vous le rappelle euh, Marcine Bulka du coup dans les, euh, dans les buts jusque là tout va très bien euh, Youssef attache sur le côté droit une charnière Rosario Dante Melvin Barra à gauche un hein, milieu de terrain Morgan Sanson Youssouf Endashimiye Kefren Chura mais devant Gaëtan Laborde Evan Guessant et Sofiane Job, les principales, euh, on va dire, surprises, euh, c'est l'absence du groupe de Jean-Claire Todibo en tribune et euh, bah, la mise sur le banc de Terem Moffi. Euh, pour deux raisons euh, physiques évoquées, la réalité est peut-être un peu différente et euh, on, on en parlera. Euh, messieurs, voilà, ce, ce 11 assez expérimental. Alors, sur le papier, on ne peut pas dire qu'il est inférieur à celui du, euh, du FC Lorient. La plupart des joueurs, on les apprécie, et ils ont pu montrer des choses positives pendant la préparation ou face à Lille. Je pense notamment à l'entrée d'Evan Guessant, euh, qui peut expliquer sa, en partie sa titularisation. Mais encore des choix forts de, de Francesco Farioli. Je pense euh, spontanément à, à Youssouf préféré à Hicham Boudaoui, euh, à Youssef Attal préféré à Jordan Lotomba. Euh, à Gaëtan Laborde ou à Evan Guessant, selon comment vous machinez euh, voilà, le, le 11 préféré à badridine Boanani encore une fois. Qu'est-ce que ça vous inspire ce, ce 11 entre explications euh, parfois euh, douteuses ou en tout cas euh, pas totalement vraies et entre vrais choix sportifs euh, À la lecture de, voilà, de, de ce 11 avant le scénario du match, qu'est-ce que ça vous inspire
1: Alors, Je vais me permettre de commencer. Euh, au-delà euh, des possibilités euh, concernant le, le départ ou pas de... De Jean-Claire Toudibo et la mise un peu à l'écart de, de Terem Mofi pour des problèmes de transit intestinal. Euh, je, je, moi, il y a quelque chose qui me gonfle et j'espère que ça ne va pas se reproduire parce qu'on on en parlera un peu plus tard, mais voir encore Yosef Fatal sur le terrain, ce n'est pas possible. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi Lotomba n'est pas titulaire. Surtout que Yosef Atal, il n'a pas fait un. Un grand match aujourd'hui, il fait plus de différence, mais on y reviendra.
0: Il fait un meilleur Bien. match que ce qu'on, sa première période face à Lille. Déjà, on peut au moins lui. Bah, re- vu lui qu'il a joué ça. plus
1: de 45 minutes, oui, forcément. Et
0: puis de meilleures facture. Mais bah, je, je te suis jusque là pour pour
1: Mais après, ce que je trouve, euh, ce que j'ai trouvé au départ et qui m'a un peu calmé en seconde mi-temps, c'est la, la non titularisation de Boudaoui sur le pas Boudaoui, pardon, euh, Buonani sur le côté, euh, en lui et place de, d'Evan Guessant. Mais au final, Evan Guessant a fait un plutôt bon match, même si je lui reproche des gros problèmes au pressing. Je trouve qu'il ne va pas trop se battre quand il n'a pas de ballon. Mais globalement, voilà. Après, euh, Youssouf à la place de Boudaoui, euh, ce n'est pas déconnant, même si euh, le scénario me m'a fait, man- m'a fait mentir. Donc globalement, euh, rien, de, rien de scandaleux, à part peut-être la présence de, de, d'Atal à la place de Lotomba.
2: Ouais, il y, y a pas mal de choses où je suis en, en, en accord. Je ne vais pas revenir sur, sur Lotomba et Atal. Moi, je ne comprends pas trop pourquoi, pourquoi Lotomba n'est pas titulaire. Euh, pareil, bon, en, en attaque, moi, Gaessan, c'est vrai qu'au début de match, je pensais qu'au vu de l'absence de Movis, ça allait plutôt être la board qu'elle allait être réaxée, vu que c'est, c'est son poste naturel. Je me suis même dit à un moment donné qu'on allait avoir Gaessan à droite et la board plutôt dans l'axe, et en fait, bon, c'était, c'était l'inverse. Gaisan m'a fait mentir. Alors c'est pas que, que je pense que c'est un mauvais joueur, au contraire. En plus, il avait fait une, une très bonne entrée contre contre Lille. Je trouve qu'il a vraiment fait son match et c'est rassurant de voir que que si Teremoffi n'est pas là, on a un attaquant qui, bon, a peut-être pas les mêmes qualités, mais qui quand même fait fait son son match. En tout cas, il a fait son match cet après-midi et il est logiquement récompensé par par un but qui, en plus de ça, est pas si évident à remettre parce qu'il fait un, un beau geste. Après moi, voilà, le, le, ce qui me dérange aussi, c'est qu'on n'ait pas vu Bouddha mis le terrain. Bon, qui fait pas une très bonne entrée, mais euh, dans le dans le vu le, le match, le contexte dans lequel il est rentré, c'est peut-être compliqué. Au plus je, mauvais je moment. Je comprends hein, trop, un euh, moment où Voilà, un coup c'est ça. C'est... Je je comprends pas trop ça. Euh, le fait qu'il soit pas titulaire, alors peut-être qu'il re, il revient de blessure. Il a joué un bout de match la dernière ça, fois. Hein. Peut-être, voilà, ça doit être ça. Euh, dans un match où notamment tu vois que Lorient ne veut pas jouer à une défense à, à 5 comme ça tu, tu sais que tu vas avoir la maîtrise c'est dommage de se priver de, d'Hicham Boudawi. alors c'est pas le, sur le fait que, que Youssouf fait son erreur mais euh, bon, Youssouf n'a pas, pas été très très bon je trouve aujourd'hui c'est, c'est malheureux bon, moi je ne l'en veux pas pour son erreur parce que c'est un joueur qui nous a fait beaucoup de bien mais, mais en tout cas voilà, moi, c'est sur le cas Boudaoui que j'ai un peu plus de mal parce que je trouve que je pense qu'avec Hicham Boudaoui, on aurait pu avoir encore plus de, de maîtrise, encore plus d'occasions que, que l'on en a eu. Et vu le nombre d'occasions qu'on doit avoir pour mettre un but, ça aurait pas été de refus. Quoi.
0: Et Est-ce que ce n'est pas aussi un peu peut-être paradoxal d'aligner à la fois Pablo Rosario en défense centrale pour l'absence, comme on le disait? Euh, de, de Jean-Claire Todibo et Youssouf au milieu de terrain alors qu'en fait Youssouf c'est un peu le, le remplaçant euh, naturel en tout cas il a été recruté pour ça et c'est ce qui semble se destiner en, en cas de départ de toute façon de Jean-Claire euh, de, voilà du défenseur français euh, directement en, dans la charnière avec Dante et du coup voilà mettre ben, soit Pablo Rosario en 6 en soit Hicham Boudaoui comme on, le, comme on le disait là est-ce qu'au final c'est pas voilà, se, se priver non seulement un peu de vélocité en, en charnière centrale et on le paye peut-être aussi en, en plus de l'erreur de Youssouf sur le but de l'orienter euh, et de maîtrise de jeu, comme vous le, le disiez. Si on avait eu le, le prince de Béchard au, au milieu, alors bien sûr, son entrée n'est pas, n'est pas terrible. Après, peut-être au plus mauvais moment euh, aussi, c'est facile de refaire, le, de refaire le scénario du match après à la lumière de, de, cette, de cet événement et du résultat. Mais bon, enfin, moi je suis quand même d'accord avec partisan ça, hein. de. Moi, je, je termine juste avec moi, je suis quand même partisan globalement de mettre les joueurs à leur poste. Et là, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément le choix qui a été fait par, euh, par Francesco Farioli. Pardon.
1: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'on joue à 4 derrière. On sait que Youssouf, c'est quand même mieux en défense quand ça joue à 3. Euh, donc, euh, clairement, je ne mettrais pas Youssouf à la place de Rodario en défense centrale. Ce n'est pas déconnant de le mettre à la place de Boudaoui. Boudaoui s'est blessé à la fin de la préparation. On sait qu'il a un physique euh, qui, est, qui est compliqué, qui est fragile. Donc, je ne trouve pas déconnant de ne pas avoir Bouddhaoui tout, euh, tout de suite sur le terrain en tant que, en tant que titulaire, d'autant plus que ça rentrée euh, là est vraiment très très compliqué. Alors certes, il rentre au mauvais moment, c'est là où l'équipe baisse un, un peu le pied, il y a cette erreur, il y a ce but encaissé, mais en, mais en plus, voilà, il n'a pas apporté quelque chose de, de, de plus. Pour moi, ça ne me, ça me choque pas de voir Youssouf en, en, numéro, euh, en, en numéro 6, en, en point de basse du, du milieu de terrain. Voilà, je non, moi je reste persuadé que sans dire que le remplaçant de Todibo c'est Rosario, parce que c'est quand même euh, enfin c'est aberrant de dire ça comme ça, je le préfère Rosario en défense centrale euh, pour l'instant.
2: Oui, moi pareil. Je pense que s'il y avait un choix à faire en, en défense, euh, bon, en plus moi je l'ai, j'ai souvent répété que je trouvais que Rosario faisait de bons matchs en défense. Surtout que bon, aujourd'hui honnêtement, bon, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il a fait, il a fait son match, hein, il n'a pas, pas fait d'erreur. Bon, peut-être sur le but, il, il, euh, il est un peu lent, on va dire. C'est il même pas une pas erreur, c'est le, juste qu'avec euh, voilà. la
0: vitesse supérieure à la moyenne de, de Jean-Claire Tothibot, peut-être qu'il ouais. aurait pu gêner l'attaquant, mais c'est pas une erreur à proprement parler de, de, voilà, de, c'est de Rosario, évidemment. C'est ça, mais en tout
2: cas, moi, le, le choix de Rosario, vu, au vu. Enfin, euh, vu qu'il a souvent joué à ce poste là maintenant depuis la préparation, euh, ça m'a pas plus cho- choqué que ça. Moi, c'est vraiment le cas plutôt au Boudaoui euh, en 6 qui m'a. qui m'a un peu. Euh, qui me laisse un peu perplexe, on va dire. Mais je pense que dès le prochain match, on.. Peut-être on aura une surprise, mais je pense qu'il sera, il sera titulaire. À mon ça
1: va forcément fait. tourner à un moment donné, je pense. Mmh.
0: Hein. Oui, je pense aussi. En attendant, peut-être aussi une, une recrue dans ce secteur du jeu, ou un départ, hein, puisque jean claude Dibon le rappelle, est toujours plus ou moins sur les tablettes de Manchester United. On attend que ça se décante aussi de ce côté-là, de peut-être recevoir une offre aussi euh, officielle, mais euh, bon, hein, son, son problème physique euh, peut-être cache aussi une blessure légèrement diplomatique. En attendant, des évolutions en début de semaine prochaine devrait également y en avoir dans le sens euh, des arrivées. Hein. On sait que Lucadine sera approche de OGC Nice, alors bien évidemment, tant que ce n'est pas signé, tant qu'il n'y a pas d'accord entre les deux clubs, on ne sait pas ce qui peut se passer, d'autant plus qu'on le rappelle, Lucas Digny était aussi ciblé par l'Arabie Saoudite et que le mercato se termine beaucoup plus tard là-bas, pour l'instant, le, le, le 20 septembre, mais bon, pour l'instant, ça, ça sent bon, on n'a jamais été aussi proche d'avoir un successeur à, à Dalbert, euh, mais bon, ça se confirmera probablement la semaine prochaine. Euh, donc cette défense qui, de toute façon, entre voilà, les, les blessures, les méformes, les recrues, euh, les départs est amené à, à changer de, très rapidement dans les prochaines semaines. On va peut-être quand même parler de la performance de, de deux joueurs en particulier. Oui, euh, Je déjà... Parler, bah, commençons. Alors, si tu veux par, par Melvin Barr. Euh, Melvin Bar, on, on, on le connaît. On, on sait que dans cette émission, on a peut-être été un peu plus gentil avec lui euh, que la moyenne des supporters des supporters, euh, des supporters de niçois. Alors peut-être pas toujours à raison. Hein, c'est évidemment une émission euh, animée et commentée par des par des supporters avec la, la subjectivité qui va naturellement envers les joueurs qu'on peut qu'on peut préférer. Mais très clairement sur cette euh, sur ce début de saison, sur les deux matchs faits par Melvin Bar. Alors bien sûr, il y a toujours des centres un peu folklorique, il y en a eu des meilleurs en fin de rencontre mais il y a aussi quand même une abnégation un volume de jeu et, et peut-être tout simplement des, des combinaisons avec euh, des, des joueurs ou en tout cas un style de jeu euh, initié par Francesco Farioli qui lui correspond peut-être un peu plus ou qui lui permet de mettre euh, un peu plus en avant certaines de ses qualités
1: En tout cas il ne fait pas tout très bien c'est, c'est clair mais euh, bon, je me suis un peu moqué de lui au tout début du match euh, lorsqu'il y a un bon centre et, et j'entends euh, le commentateur de Prime qui dit euh, « Bon centre de Meville Barre !» Je me suis dit « C'est un oxymore, ça ne marche pas. <rire> » mais, mais pour le coup, euh, il a fait un bon match et il n'y a aucun problème à, à le reconnaître. Il faut faire preuve d'honnêteté. Euh, je pense que c'est son deuxième bon match. De, 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 enfin, c'est le deuxième bon match. En deux matchs, c'est deux, bien déjà. En deux matchs, ouais, c'est bien. Ouais, c'est un peu horrible. Bon que ratio. Que ouais, bon rassure, <rire> en ouais. ratio, c'est bien. Voilà, il a 100% de bon match. Il y bon en a match. qui ne
0: font pas deux bons matchs dans la saison. après c'est tout. C'est
1: ça. Bon, euh, coucou, euh, Sofiane Diop. Ouais. Pardon. Euh, mais, euh, mais par contre, euh, ouais, bon, moi, il m'impressionne parce qu'il est volontaire, parce que défensivement, c'est bon. Offensivement, on sait que c'est quelque chose à travailler pour lui. Mais euh, il a fait des bonnes choses, surtout en, en, en seconde mi-temps. Enfin, clairement, un peu plus de promptitude de, de Moffi sur son petit centre en, en cloche. Et, et ça fait but, non Ça fait plaisir de le voir ça. Et peut-être que, comme tout le monde lit ce qui se dit sur les réseaux. Il doit être au courant. Il sent le souffle
0: de Lucadine sur sa nuque. Exactement,
1: c'est ce que j'allais dire. Il doit être au courant qu'il y a quand même un gros morceau qui viendra lui apporter, qui devrait, pardon, lui apporter de la concurrence. Et logiquement, ça va créer une émulation à ce poste. Je ne dis pas qu'il va devenir exceptionnel du jour au lendemain, je lui souhaite. Mais c'est plutôt encourageant ce qu'on voit de sa part.
2: Ouais, bah, pas pas mieux. hein. Content qu'on parle de de Melvin Barr, justement, sur ce match-là, parce que je trouve vraiment que, qu'il a fait un très bon match. Hein, je ne vais pas redire ce qu'a, ce qu'a dit Elric, mais moi, le, ce, qui me, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai l'impression que des fois, il joue un petit peu avec le frein à main. Alors, il était très volontaire, mais il n'osait pas trop monter. Et notamment sur ce match, je trouve que, que beaucoup des offensives, en fait, sont passées de son côté, parce qu'il s'est dit « ben j'ai des solutions, j'essaie de combiner, ou alors j'en ai pas, et j'essaie de faire la différence tout seul ». Et il y a quelques fois où c'est passé. Et donc je me suis dit, ben bah, c'est, c'est bien qu'il ose parce que en fait c'est un peu c'est un peu plus général à l'équipe. Des fois j'ai l'impression qu'ils osent pas forcément, alors que en fait quand les rares fois où ils osent c'est là qu'on se crée des occasions et qu'on arrive à faire des de belles actions. Donc justement c'est bien qu'il ait eu cette euh, qu'il ait cette euh, cette mentalité, je trouve depuis la depuis l'arrivée de Francesco Farelli parce que je trouve qu'il a fait une très bonne préparation un euh, bon match contre Lille et là il a fait un, un très bon match donc euh, on retrouve un peu le mévin bar euh, de ses débuts à Nice il euh, y, y a deux ans je trouve qui était quand même euh... Plus, euh, plus solide. Quand je veux dire solide, c'est vraiment sur sa prestation globale. Parce que défensivement, bon, des fois il fait quelques petites erreurs, mais c'est quand même plutôt, euh, c'est quand même correct. Et après, c'était plutôt offensivement que, qu'il avait du mal. Et je trouve qu'il est en progrès. Donc j'espère que, que ça va continuer. Parce que notamment à un poste où on n'a toujours pas recruté. Bon, j'espère que ça va arriver. Mais à force de dire que ça va arriver, euh, pour l'instant il n'y a personne. Au moins, il
0: est là. Il a fait, il a fait ses matchs pour le moment et c'est important. Ce qui est intéressant, je trouve, dans, et c'est vraiment inhérent à ce que Francesco Farioli veut mettre en place à, à l'OGC Nice, on voit que les latéraux, de toute façon, participent davantage au, au cœur du jeu et on le voit se, se réaxer euh, assez souvent. Ça ne l'a pas empêché, des fois, de, euh, de bouffer la ligne, notamment en fin, de, en fin de rencontre pour remonter le ballon. Mais il a peut-être aussi, avec euh, Sofiane Job, malgré, euh, voilà, on, on parlera de, de la difficulté de son de son match, mais aussi avec dans sa zone, on sait qu'il y a qui souvent monte un peu dans les demi-espaces comme ça, euh, milieu gauche, on, on sent qu'il a peut-être davantage de, de personnes avec qui euh, avec qui combiner, avec, euh, avec qui coulisser, et du coup euh, aussi il peut davantage se, se montrer, il est peut-être moins cantonné à un rôle euh, le long de la ligne où il fallait après une course de 20, 30, 50 mètres, euh, balancer un centre euh, le long de la ligne de, de corner, ce qui peut-être euh, allait moins bien à ses, à ses qualités, notamment quand on sait que ses qualités de centre, euh, ce pas forcément la, les premières auxquelles, euh, auxquelles on pense. moi je, voilà, En tout cas, j'estime qu'il y a aussi peut-être une partie de, euh, de ce qu'on lui demande de, de différent par rapport à la, saison, à la saison dernière qui lui permet de s'exprimer un peu mieux. Peut-être qu'il se sent un peu plus en phase avec cette philosophie de jeu. Après, je pense que l'arrivée aussi d'un, d'un concurrent et d'un et ancien international français à ce poste-là lui apprendra beaucoup de choses dans sa progression puisque ça reste un très jeune joueur. Son pendant à droite, c'est, un, c'est une toute autre affaire alors non pas que Youssef Attal ait fait un, un mauvais match, hein, comme on le disait tout à l'heure en, en préambule, je pense qu'on peut euh, enfin, il fait un match plus cohérent que euh, sa première période euh, face à Lille la semaine dernière, mais c'est au final assez peu. Il a apporté des choses intéressantes, je trouve aussi en fin de match en se réaxant comme ça, vu qu'il avait, euh, bah, on sait cette facilité technique. Euh, il essayait de un peu couper des, couper des lignes par sa qualité de passe, euh, par des redoublements, des combinaisons. Donc quand même quelque chose d'intéressant. Par contre, ce n'est plus alors soit par consigne tactique, soit également par économie physique, puisqu'on sait que c'est le nœud du problème avec Youssef ce C'est plus le joueur virevoltant, explosif qui va casser des lignes, remonter le ballon comme on a pu le connaître ces dernières années, et c'est peut-être à ce compte-là, messieurs, euh, qu'aujourd'hui, on préférerait voir un Jordan Lotomba, qui, bien sûr, n'est pas le même joueur que Youssef Attal prime, on va dire, mais a peut-être un volume de jeu plus, un, plus important, euh, une remontée de ballon peut-être plus rapide, une, une volonté d'effacer en un contre un euh, ses adversaires euh, ces derniers mois, qui est plus efficace et plus marquée euh, que celle de Youssef Attal, bref, un registre différent, qui peut-être colle mieux à ce qu'on a envie de voir euh, aujourd'hui et là on se pose la question euh, pourquoi Youssef Attal est titulaire pourquoi Jordan Nottoman ne joue pas on sait qu'il y a aussi euh, la question d'un départ pour l'international euh, suisse est-ce que lui n'a pas envie d'aller voir ailleurs le club n'estime pas qu'il est arrivé au bout d'un cycle et c'est peut-être le moment où voilà, ça fait écho à la rumeur d'un Sergino d'Est qui a priori devrait aller au PSV plutôt mais qui expliquerait que le Nice cherche encore un latéral droit malgré euh, le fait d'avoir euh, au moins trois joueurs qui peuvent jouer à ce poste là dont l'excellent euh, Jordan Lotomba version 2023.
2: Moi, ça m'inquiète un petit peu, cette, euh, cette histoire euh, du latéral droit, parce que, en fait, bon, moi, j'espérais qu'on, qu'on recrute un latéral droit en, en début de Mercato, mais après, je me suis dit que... Recruter en début de, de Mercato, de part... mais
0: euh, ce n'est pas du tout l'ADN du club, voyons. Euh,
2: oui, non, c'est, oui, voilà, c'est, c'est quelque chose... On recrute tout court, sais, hein pas, mais... <rire> Non, quand même <rire> mais du coup moi je m'étais dit bon étant donné qu'il n'y a pas de départ on ne va pas forcément recruter à ce poste là ce qui m'inquiète c'est qu'on a quand même entendu euh, par-ci par-là quelques fois que Jordan Lotomba quand même était venu euh, au départ dans la peau d'un titulaire et que s'il n'était pas titulaire euh, il aurait peut-être des envies de départ moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, il ne joue pas et euh, là, il est même pas entré en jeu, alors que quand même contre Lille, il était entré en jeu. J'ai pas trop envie qu'on, qu'on gâche un petit peu le fait que Jordan Lotomba était sur une bonne lancée la, la saison dernière. Et bon, contre Lille, il avait fait une, une mi-temps correcte, il n'avait pas forcément pu se, pu se montrer, mais de, de se priver voilà de Jordan Lotomba. Pour mettre Youssef Attal, bon, qui a pas fait un match catastrophique, mais qui a fait un match euh, voilà, moyen, on va dire. Il a fait 90 euh, minutes sans voilà. se blesser, déjà. On, il a fait, on en il a fait là, son hein, match en l'air à
0: part, mais au moins il a fait son match en entier. Mais moi voilà,
2: j'ai pas envie qu'on se crée un dossier mercato supplémentaire dans les 15 dernières dans les derniers jours de ce mercato. Alors déjà qu'on a du mal à recruter, on va pas enfin, ça serait bien de pas se, de pas se mettre un nouveau dossier mercato comme ça dans, dans les pattes quoi. Donc voilà, on va voir mais ça me, ça m'inquiète un peu et j'aimerais bien qu'on se disperse pas avec des avec des interrogations comme celle ci en fait.
1: Alors, j'entends ce que ce que vous dites mais pour faire ce qu'a fait Youssef Fatal. On n'a pas besoin de Youssef Atal, en fait. Mmh. Youssef Atal, normalement, il est utile parce qu'il fait des différences, parce qu'il crée le dribble, parce qu'il inspire la, la, la peur un petit peu dans, dans la défense adverse. Pour faire ce qu'il a fait aujourd'hui, euh, Jordan Lotomba Jordan peut largement le faire. Même Tom Louchet pourrait très bien le faire. Donc je suis désolé, c'est pas un bon match de Youssef Fatal. Alors on va quoi On va applaudir le fait qu'il s'est pas blessé pendant 90 minutes non,
0: c'est, c'est un match à 5-6 sur 10 que la plupart des bons latéraux droits pour, pourraient faire. Bien entendu, je, j'entends ce que tu dis que quand tu titularises Youssef Fatal, normalement c'est pour qu'il apporte ses, ce qui était ses qualités propres euh, de duel, de vitesse, euh, de contre-attaque, tout ça. Là en fait, il a fait ce que, euh, je vais même dire, Jéré... enfin, même Jérémy Pied l'aurait, euh, l'aurait fait à l'époque. En fait. Il a fait un match
2: Donc... moyen, un match correct, mais sans plus. Ben voilà Sauf que ça, ça ne justifie pas pour moi
1: le fait que Jordan Lotomba n- ne puisse pas euh, prendre sa place. Donc je comprendrais tout à fait que Lotomba, qui a quand même fait euh, le bouche-trou, euh, excusez-moi l'expression, mm. mais pendant plusieurs années, dise Moi, ça me pète les roustons, je, je m'en vais. Vous me prenez pour un con, je m'en vais.
2: Non, il mérite de jouer au vu de ses prestations l'année dernière, en plus. Hein, Donc, euh, ouais, c'est pas, c'est, c'est je, pas logique.
1: Je je ne comprends pas ce choix de, de coaching. Alors, on dit oui, mais euh, euh, si on veut le vendre, il faut le montrer. Mais vu qu'il n'apporte rien, euh, c- c'est compliqué. Quoi. Donc, moi, moi, je persiste et je continue en disant que Youssef Attal ne doit pas être titulaire sur, un, sur, le, sur le terrain. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il oui, n'apporte surtout, tu, rien. Tu
0: ne te projettes pas avec lui euh, au-delà de sa, de sa dernière année de contrat enfin. Peut-être, Remarque, on n'est pas ans dans les... <rire> on... qu'on
1: se projette plus.
0: Bah, enfin, la preuve, il est toujours là et aujourd'hui, il est titulaire. Donc, c'est que malgré tout, notre entraîneur actuel doit... Euh, doit le préférer et bon après euh, chacun, son, chacun sa préférence et son, son appréciation mais effectivement ça peut peut-être davantage des questions au niveau euh, voilà, stratégie, mercato comme le disait euh, Jérémy puisque c'est risqué aussi de se rajouter un, un dossier supplémentaire et euh, encore une fois je reviens à la rumeur Sarginodeste euh, qui a priori était quand même un, un minimum fondé et du coup euh, ben, euh, signifie bien qu'on chercherait euh, aussi un latéral à droite en plus euh, du dossier du, 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 euh, du latéral gauche mais voilà, bref, à suivre dans les 11 prochains jours, du coup, qui nous séparent de, de la fin du, du mercato. Je me,
2: je me Donc, permets de te couper, couper Skype pour le mercato, justement. Il y a Nice Matin qui dit que Lucadine est tout pro- Enfin, l'OGC Nice est tout proche de trouver un accord avec Aston Villa pour un prêt avec option d'achat pour Lucadine, et quant à Evan Guessant, il aurait décidé de rester à Nice cette saison. Voilà. Ouais, donc donc Gesson, selon les informations euh... de Nice Matin
0: alors merci pour avoir passé va à, à Nice Matin il, il y a toujours des, des infos qui tombent quand on est en, en plein enregistrement ça fait, c'est, c'est plaisir. normal parce que
1: c'est une grande émission au moins ça
0: fait ça fait un peu breaking news mais bon euh, tant mieux et Van Gesson, si tu le veux bien Jérémy on en parlera peut-être ben, quand on va passer à, à, à l'attaque euh, aussi euh, et Lucadine voilà on le, on le disait a priori ça, ça sent bon pour une présentation en tout début de, de semaine ça tombe bien ça nous permettrait de faire une émission avant le débrief du match face à Lyon euh, qui arrive le, le week-end prochain, mais on n'y est pas encore, finissons déjà euh, sur cette rencontre au Moustoir, match nul, on le rappelle, un partout entre euh, Lorient et, et Nice, un scénario euh, cruel, mais un contenu peut-être euh, un, peu, un peu rassurant, et à ce moment-là, on va se tourner vers le milieu de, de terrain, et avant de s'attaquer au dossier euh, Youssouf, essayons de ne pas résumer sa prestation à sa seule erreur individuelle, mais il va quand même falloir en parler, je voudrais qu'on dise deux mots sur, euh, sur Morgan Sanson. Bon, à part une frappe où euh, il était quand même en position assez favorable qu'il aurait pu cadrer et aurait sûrement fait, fait but, quelle abnégation, quelle activité vraiment du, du liant apporté au, au milieu de terrain, titulaire indiscutable, et je le disais sur mon compte euh, X, du coup, euh, un peu à moitié sur le ton de l'humour et à moitié, au final, euh, très sérieux. Enfin, vous allez me dire si vous partagez ce sentiment-là. Euh, mais en, en même pas deux matchs, euh, et peut-être même euh, déjà avant le début officiel de la, de la saison, Morgan Sanson a vraiment fait oublier à Ron Ramsey qu'il est venu remplacer numériquement et dans son, dans son rôle au, au milieu de terrain. Il fait déjà l'unanimité parmi les supporters de l'OGC Nice, j'ai, j'ai l'impression. En si peu de temps, c'est assez inédit, il y a assez peu de joueurs qui ont réussi à faire cette performance. Et là encore une rencontre vraiment solide, c'est le type de joueur qu'on aimerait avoir à chaque ligne. Au final, le genre de mec qui va faire toujours un match très propre, toujours un match à fond, et qui vraiment apporte son expérience et son, on va dire, sa volonté d'aller de l'avant. À l'équipe
1: bah Déjà, il est indispensable, ça c'est clair. Il est indispensable pour un mot que tu as dit, il crée le lien entre ta défense et ta ligne d'attaque. Et tu disais, euh, c'est un, un type de joueur qu'on aimerait avoir à toutes les lignes. Aujourd'hui, je considère qu'on a ce joueur euh, un peu similaire dans la détermination et dans l'activité à toutes les lignes. Parce que au gardien, bon, ben, t'as Bulka, euh, ça bouge pas, hein, c'est clair. Euh, Dante, euh, ben, il a un peu ce profil-là, dans, dans, son, dans son placement, dans, dans, dans la confiance qu'il peut inspirer. Au milieu, t'as Samson, et devant, t'as Gaëtan Laborde, qui certes, a peut-être pas fait un match excellent, mais toujours dans l'activité. Non, Morgan Samson, au-delà de la vanne de dire qu'il a fait oublier Aaron Ramsey, bon après, les joueurs qui partent, on les oublie assez vite, hein. Mais euh... Après
0: c'est un drame, c'était pas n'importe qui qui partait aussi. Oui, euh... mais
1: bon, on sait qu'il a pas été ultra décisif à l'OGC Nice. Il aurait pu, il aurait dû faire beaucoup mieux compte tenu de son expérience. Mais euh, l'arrivée de Morgan Sanson, c'est exactement ce qu'il nous fallait au milieu de terrain. Euh, j'aimerais maintenant qu'il ait, qu'il ait la petite passe décisive, le petit but qui, qui lui manque. Mais bon, c'est très bien de l'avoir à ce niveau-là. Euh, si physiquement tout tout, tout fonctionne bien pendant la saison, on aura euh, de, quoi, de quoi s'amuser avec lui parce qu'il est, il est impressionnant, oui clairement.
2: ouais par contre, moi, le seul bémol que, que je mettrais pour l'instant, bon, il, a, il a clairement fait un super match, surtout une très bonne première mi-temps, je trouve, où, où il était clairement partout. Euh, en seconde mi-temps, je trouve qu'il bon, a pris son carton jaune et après, on ne l'a plus du tout vu. J'ai un peu l'impression que physiquement, il n'est pas, euh, pas encore à
0: 100%, donc j'espère que, l'écran, que ça va la, venir. de ouais. la première rencontre... Euh, hmm.
2: C'est... mais sinon après oui vous avez, vous avez tout dit mais c'est vrai que c'est le seul petit, la petite chose que, que je note sur, euh, sur ces deux matchs pour l'instant c'est, c'est dommage parce que je pense que, que s'il arrive à avoir ce niveau sur tout un match ou on va dire au moins 80 minutes je pense que ça, ça pourra nous faire encore plus de bien mais c'est vrai que c'est, c'est une super recrue comme on, comme on l'avait dit et, et il apporte même plus que ce que je pensais donc euh, vraiment euh, je pense que c'est déjà un patron dans l'équipe en tout cas sur le terrain c'est,
0: c'est le cas au milieu de terrain avec lui, Kévin Thuram, évidemment, euh, encore euh, à, à la baguette d'un, d'un super match. Peut-être, bon, moi j'étais été moins convaincu par sa performance face à, face à Lille et on en avait déjà débattu dans le dernier numéro. Là, j'ai vraiment trouvé une performance XXL. Peut-être, manque de... Un peu, pas assez décisif devant le but. Il a eu ces deux occasions peut-être de permettre à l'ogiciniste de de remporter le match, mais c'est vraiment pas là-dessus et sur lui que j'ai envie de, de tomber pour le, le, résultat, le résultat final. Euh, mais vraiment, on l'a trouvé vraiment plus à l'aise dans le jeu, davantage de, de combinaisons et peut-être un peu moins précieux euh, en premier rideau défensif et au, et au pressing, mais beaucoup plus dans la construction du, du jeu et dans ce qu'il a pu apporter euh, offensivement. En tout cas, moi, si Kefren Thuram fait des matchs comme ça à chaque rencontre, ça me ça me va très bien. Si bien sûr, il est encore là euh, dans deux semaines. Euh, mais c'est Youssouf surtout qui va peut-être un peu cristalliser les, les débats des supporters de, de Logesni cette semaine, puisque euh, un match. Bah, vous allez me dire ce que vous allez en penser, parce que bah, au vu les réactions sur euh, sur sur X, ben bah, en fait, je suis pas sûr que tout le monde soit tout à fait d'accord sur sa performance, indépendamment de cette erreur individuelle qui coûte du coup euh, les trois points de la victoire. à à l'OGC nice. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, on en a un peu parlé quand on a parlé du 11 et qu'on aurait peut-être préféré euh, voir Hicham Boudaoui euh, s'il si était apte euh, aligné au, au milieu de terrain, mais est-ce qu'on ne touche pas, vraiment indépendamment de l'erreur, même si elle, elle compte après dans, dans l'analyse du match, est-ce qu'on ne touche pas aussi aux limites de, de Youssouf qui est un euh, super joueur euh, d'impact, que ce soit euh, physique et dans, dans, dans le jeu, qui est vraiment capable d'apporter... Euh, du volume aussi, qu'il y a cette polyvalence qui permet à ben à la fois de, de peut-être se couvrir un peu derrière en phase euh, défensive mais également de faciliter la relance vers le milieu de terrain euh, mais par contre qui techniquement n'est peut-être pas le joueur le, le plus à l'aise des trois milieux qu'on a, qu'on a cités et ce qui peut peut-être à un moment donné aussi ben, limiter un peu euh, la capacité de possession de balles, de créativité, même si voilà, un 60% de possession de balles pour l'OGC Nice euh, cet, cet après-midi, un joueur qui est quand même malgré tout plus technique que Pablo Rosario en Sentinelle, euh, mais voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez comme, comme sentiment sur Youssouf, qu'on n'a pas envie d'accabler pour son erreur, même s'il est responsable, qui n'est pas un mauvais joueur, mais je ne sais pas si en fait, véritablement, euh, il, a la, il a l'étoffe pour être le numéro 6 titulaire de cet OGC Nice, quand tout le monde, naturellement, est est apte et disponible à son poste Ce qui me, ce qui me dérange,
2: en fait, c'est que bon, c'est un joueur que, que j'aime beaucoup. Par contre, euh, je trouve qu'en premier mi-temps, ça allait, mais au fur et à mesure du match, il a vraiment baissé le pied. Et en fin de match, enfin, je l'ai trouvé épuisé. Ce que je ne comprends pas, et c'est pas bon, il fait son erreur, hein, mais ce n'est pas forcément à lui que j'en veux sur ce coup-là, euh, c'est qu'on a vu, je ne sais pas combien de fois en seconde mi-temps, que enfin, plusieurs fois, il avait le ballon dans les pieds. Il a failli se refaire reprendre le ballon dans l'épée plusieurs fois comme ça, de la même manière que sur le but, ça, c'est pas, ça s'est joué à, à quelques millimètres à chaque fois. On voit que le joueur est en difficulté, on ne le change pas. Bah, du coup, au bout d'un moment, il fait la même chose, bah, ça, ça nous a coûté cher. Donc je comprends pas trop pourquoi il n'est pas, pas sorti, euh, surtout que voilà, Boudaoui aurait pu rentrer en, en numéro 6 en fin de match. Euh, ça se voyait qu'il était fatigué. Et voilà. Enfin, je, je comprends pas. On... Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vu. Je sais pas si vous avez le même ressenti qu'il était en difficulté en second mi-temps, qu'il a fait perdre souvent le ballon euh, comme ça. Et malheureusement, la fois où on a perdu le, le, le ballon comme cela, où il a perdu le ballon, je trouve que Dante Rosario était beaucoup trop près de lui, beaucoup trop haut. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on, qu'on se fait piéger.
0: Aussi, on sait que c'est pas les joueurs les plus vélos. Hein.
2: Voilà, c'est ça en plus. Donc c'est, c'est un peu dommage. Sur euh, voilà, Je ne l'en veux pas forcément, comme je l'ai dit, sur, euh, sur, son, sur son, sa perte de balle. Après, euh, quand ça fait, je sais pas, dix fois que tu vois que tu es en difficulté et que tu prends euh, 15 ans à dégager un ballon. Euh, ben bah, dégage là ou fais une passe en arrière à Danté. Euh, arrête de, de, de t'emmêler les pinceaux comme ça, tu vois. C'est, c'est vraiment dommage, mais en tout cas, enfin moi je comprends pas. Je pense que en tout cas sur les, les changements milieu de terrain, euh, il aurait dû sortir et Bouddhaoui aurait dû rentrer à sa place à, à ce moment-là en fait.
0: Alric, ah, que ce soit prévu, sur, euh, que ce soit sur Youssouf. Alors c'était prévu juste parce que le changement se fait effectivement juste après le juste après le but, mais euh, de la performance de Youssouf à ces changements, plus tardif qu'au, qu'au premier match, et on sait qu'on était tombé sur Francesco Farioli pour son coaching première rencontre, est-ce que là pour toi c'est, c'est trop tard, c'est le jeu qui ne l'a pas permis, c'est malheureusement un, un, un fait de match de se dire « ben oui, euh, tu as l'impression que c'est trop tard parce que ben, le timing est, est, euh, est très révélateur enfin, ». Pas très révélateur, mais bon, le, le timing vraiment met une grosse loupe sur le fait que le changement arrive peut-être un peu tard parce qu'il y a eu ce but juste avant. Comment tu, tu ressens ça Est-ce que voilà, l'entraîneur niçois se, se cherche peut-être encore un peu sur le euh, sur le timing des, des changements Est-ce que pour toi c'est encore alors une erreur C'est un mot déjà qui est, qui est très fort et qui, qui porte un jugement. Mais est-ce que c'est peut-être un euh, voilà un manque d'appréciation Enfin, comment est-ce que tu, tu analyses cette cette situation Même si encore une fois. L'idée, ce n'est pas d'analyser tout un match, toute une performance par le prisme d'une action, même si euh, voilà, elle compte fatalement dans le résultat, mais ça ne résume pas ni la performance de Francesco faru ni celle de, de Youssouf Ndashimi. Au,
1: au-delà de, de la malchance que le changement intervienne après une erreur de, de Youssouf, ce qui m'a surpris dans ce match, c'est le fait que, oui, passé la, la 70e minute, il me semble, il n'y a toujours pas de changement de fait. Si vous me corrigez si je...
0: bah 78 e minute, juste après le but, euh, le, le premier voilà, changement. C'est ça.
1: Donc, ça, pour le coup, ça me pose problème. Alors, on a coutume de dire, euh, lorsque on a l'impression que l'équipe est bien en place, pourquoi changer Mais ça faisait quand même quelques fois, notamment la mi temps, que je me disais, on fait, on fait trop d'erreurs dans, dans la passe. Au-delà de faire un, un, un taureau au milieu de terrain, et ça, je voudrais qu'on y revienne à un moment donné, il euh, y a des fois des passes à 2 mètres qui ne sont pas assurés, on manque encore de, de justesse à ce niveau-là. Après, en termes de, de fatigue, ou de, de, je ne sais pas, parce qu'au final, euh, tous les éléments qui pourraient relever de, de la fatigue, euh, qui peuvent créer de la difficulté, notamment pour, pour Youssouf au milieu de terrain, ils sont, ils sont pour tous les, tous les joueurs. Je ne m'explique pas trop cette, cette difficulté de, de Youssouf, notamment en seconde mi-temps, sur cette action, et puis sur euh, plusieurs pertes de balles. Moi, ce que je pourrais éventuellement reprocher à Farioli, alors attention, je ne vais pas le condamner, c'est qu'il euh, faut faire un peu plus tourner et qu'il euh, a perdu du temps dans, dans la gestion de, de, son, de son effectif. Euh, clairement, j'aurais peut-être aimé euh, voir un Boudaoui plus mobile au moment où tu t'aperçois que ton équipe met un peu plus de rythme dans le jeu ou elle arrête de faire la passe à 10. C'est là où je nous ai trouvé plus intéressant et c'est là où j'aurais peut-être aimé euh, voir, voir Boudaoui, donc clairement presque euh, à l'heure de jeu, quoi
0: un changement qui était intervenu il y a plus de 20 minutes plus tôt hein, euh, lors de, de la rencontre inaugurale face à, face à Lille. Bon, pour d'autres raisons, les cartons jaunes, le manque de communication de l'arbitre, tout ce que Francesco Farioli avait, avait dit. Et là, c'est vrai qu'au final, on est plus proche du 2-0 que du, du 1 partout normalement, même si euh, Jérémy a... A vu par exemple les euh, chers auditeurs, chères auditrices, hein, n'hésitez pas euh, voilà, à, à dire ce que vous en avez pensé aussi. Euh, notamment, dans, je sais que vous êtes nombreux en ce moment dans les commentaires sur, sur YouTube, mais voilà, n'hésitez pas sur notre compte X également à, à réagir ou sur Instagram ou sur, sur d'autres plateformes où on peut être présent, Facebook notamment. Je m'y euh... ferai
1: jamais quand tu dis
0: X. Ouais, 2, bah, je, moins, je mais... me force aussi, mais bon, écoute, faut bien vivre avec son, son temps. Il y a déjà des vieux boomers là, tous les trois, si en plus de ça on reste euh, au, à l'époque du. Du Minitel, on va avoir du, on va avoir du mal. Euh, on va avancer d'une, d'une ligne, peut-être, pour terminer notre, euh, notre analyse des, des performances individuelles. Après, on reviendra peut-être davantage sur comment aborder d'un point de vue collectif les prochaines semaines. Et on terminera par une petite page Mercato parce que voilà, Jérémy nous apporte une, une information en direct grâce aux au notifs de son téléphone. On, on a un peu bâclé le l'insider. sujet, mais, mais on va y revenir. L'insider, <rire> exactement. Comment on
1: dit en danois, d'ailleurs, insider?
0: J'ai pas encore appris le mot, désolé. D'accord. Mais dès, ouais. que, je, dès que je le sais, je vous le dirai. <rire> euh, devant en Laborde, du coup, sur le côté droit, Evan Guessant, pointe Sofiane Job à, à gauche. Et on va peut-être s'intéresser davantage à ce, à ce dernier. Encore une rencontre euh, extrêmement difficile pour Sofiane Job. J'ai pu apprécier. Ça m'a valu quelques moqueries, mais euh, c'est, c'est légitime et je. Je prends volontiers quand il a pu un peu se réaxer. En tout cas, euh, c'est clair que ce n'était pas euh, dingue non plus. Hein, je ne vais, euh, vais pas vous raconter des, des conneries. Hein, enfin, pas plus que d'habitude, en tout cas. Euh, mais quand Sofiane Diop était au cœur du jeu, on a quand même senti que sa qualité technique, le fait d'être entouré euh, d'autres joueurs euh, vraiment euh, qui, qui puent le football, et je pense notamment au match de, de Kefren Thuram, mais également, à, comme je le disais à Youssef Attal, qui pouvait se réaxer, tout ça. C'était quand même un peu plus facile pour lui de combiner, de créer du, du mouvement que quand il est condamné voilà, à... à à dédoubler avec Melvin Barr sur le côté gauche et vraiment à, à côté de la ligne euh, on sent que à ce poste là euh, bon la, la saison est encore longue euh, sa saison dernière a été tronquée pour des raisons physiques c'est un très jeune joueur d'accord j'ai quand même vraiment l'impression que dans le système de jeu euh, actuellement euh, en place à l'OGC Nice jouer sur le côté ça ne va vraiment pas lui permettre de développer ses qualités. Ce n'est pas, peut-être pas pour rien qu'on a recruté Jérémy Boga, qui était malheureusement absent pour blessure aussi sur cette rencontre-là. Je m'inquiète un peu, et on l'a déjà évoqué dans nos émissions précédentes, euh, sur ce qui s'annonce pour la saison de Sofiane Jobs, s'il est condamné à rester à ce poste-là. Si Kefren Turam part et qu'on décide de l'installer à la pointe du milieu à 3 je serais curieux de voir ce que ça change, parce que j'ai l'impression que par, par éclair, par brib, vraiment, euh, j'ai pu voir quelque chose d'un peu plus positif dans son jeu quand il était dans l'axe. Sur le côté, euh, je, je ne sais pas trop à quoi, quoi en penser. Et euh, entre ce qu'il a coûté, ce qui, euh, l'importance qu'il avait dans le projet l'année dernière et euh, bah, le manque de temps de jeu, de, de qualité qu'il va pouvoir avoir dans les prochaines semaines si rien ne, si rien ne change, ça, ça, ça pose vraiment des questions sur, euh, sur la suite.
1: Moi, ce qui me pose question, c'est son attitude. Alors On va peut-être dire que je, je, je me fourvoie, mais en première mi-temps, il se plaint à son coach qui ne touche pas le ballon. Mais garçon, propose des solutions. Redescends si tu ne touches pas le ballon. Montre-toi. Si personne te passe le ballon, c'est que tu ne bouges pas, c'est que tu ne crées rien. C'est ça qu'on lui demande. C'est ça qu'on lui demande. Donc, moi, il y a un problème dans l'attitude. Au premier match, j'avais dit « mec, il marche. Il n'arrive pas à faire de différence. Il souffle déjà. Il a les mains sur les cuisses alors qu'il vient de rentrer. On prend un mi-temps il se plaint. En seconde mi-temps, il ne fait pas une différence. Alors Peut-être qu'effectivement, il rentre deux trois fois à l'intérieur et il crée des brèches, mais il n'a plus le même impact qu'il avait l'année dernière. Et aujourd'hui, bon, moi, ça m'énerve de voir déjà Jérémy Boga absent parce que je ne sais, sais pas quelle est la, la raison exacte, mais ça m'énerve de le voir déjà absent. Donc forcément, Sofiane Diop, il est euh, sur le côté gauche. Mais clairement, s'il ne montre pas quelque chose de plus intéressant... Alors, vous savez quoi je serais, je serais même tenté de dire la prochaine fois bah, si on remet Guessant sur un côté, pourquoi pas mettre Buonani euh, sur, sur un côté à la place de Diop C'est pas possible de ne rien proposer avec la qualité technique qu'il a. Il sait dribbler il sait créer un petit peu de. de faire un peu du gris-gris créer un peu le doute dans la, défense, dans la défense adverse. Et ben on voit rien. Et ça, je comprends pas. Et en plus, il râle. Enfin, il râle. Il, se, il regarde son coach il fait euh, je sais pas quoi faire. Donc ça, 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 me, ça me perturbe. Ce n'est pas le joueur que j'avais l'habitude de voir à l'AS Monaco.
0: Jérémy, est-ce que justement, euh, le manque de ballon, et euh, Alric fait bien de le, de le souligner, les commentateurs de Prime Vidéo, d'ailleurs, en avaient également euh, parlé, euh, bah, c'est peut-être encore une fois un, un symptôme de, de ce qu'on disait. Dans l'axe, il toucherait plus de ballons, il serait peut-être un peu moins frustré, il pourrait apporter quelque chose, alors sans dédouaner des responsabilités qu'il peut avoir comme l'a évoqué Alric encore, encore une fois, mais on, on sent qu'il y a quand même un malaise déjà lui, euh, très clairement tu vois son, son langage corporel euh, tu vois ses, ses performances tu sens qu'il n'est, il n'est pas à l'aise dans cette équipe avec ses, ses consignes tactiques-là et puis bah, il y a un malaise plus globalement autour de lui, il y a euh, la principale recrue de l'été qui est arrivée à son, euh, à, à son poste, tu as peut-être euh, un des éléments maître de cette équipe qui est toujours installée au milieu de terrain et du coup qui ne va pas vous pouvoir déloger comme ça on en parle moins parce qu'il y a eu blessure et peut-être d'un standing inférieur mais on sait aussi que dans sa zone il y a Alexis Claude-Maurice qui a fait des choses intéressantes pendant la, pendant la préparation euh, ça devient compliqué, ça devient peut-être même inquiétant alors on en a déjà débattu dans toutes les émissions on va éviter peut-être de se, de se répéter euh, mais là encore une mauvaise rencontre euh, il est en train de, vraiment de, de perdre un peu le, le crédit qu'il avait pu euh, acquérir sur les dernières semaines de compétition de la saison dernière.
2: Ouais, c'est, c'est vraiment super dommage. Je suis vraiment déçu par son, par son match parce que, justement, en l'absence de, en l'absence de Boga... C'était et l'occasion. a l'occasion de se voilà, montrer et de dire qu'il occasion. y avait une concurrence qui
0: ouais. pouvait s'installer à gauche. C'est ça.
2: Et en plus, bon, moi, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, bon, on n'a pas, pas Mofi, euh, voilà, on n'a pas Boga non plus. Euh, il va falloir que ce soit lui qui prenne un peu les choses en main aussi au niveau de... Faire des différences sur le terrain, faire des différences sur les 1 contre 1, parce que c'est un, un des rares joueurs qui, qui, en est capable. Là, c'est plutôt Kefren Thuram qui a été, qui a été très bon dans ce registre-là aujourd'hui. Je trouve que, en fait, moi, ce qui me dérange, voilà, c'est comme a dit Elric, c'est qu'il réclamait plein de ballons, mais en seconde mi-temps, dès qu'il y avait le ballon, il réussissait pas un dribble, il perdait, il le perdait, quoi. Donc, oui, il y, euh, y a rien qui a justifié aussi, euh,
0: le fait de réclamer voilà, ballon fin.
2: Alors, fin, je veux dire, euh, il faut, enfin, je, ne sais pas, et ça, c'est pas, c'est pas le positionnement, je pense, hein, de pas gagner un duel ou quoi. Je trouve, qui, je pense que les qualités techniques qu'il a, mais ça me manque un peu de, de volume de jeu, euh, je ne je sais pas trop, ça me, ça me frustre beaucoup parce que c'est vraiment un joueur qui, qui a toujours été euh, quand même bon, voire très beau à Monaco, qui a fait une très bonne... Euh, bon, les matchs, on l'a vu l'année dernière, qui, il avait quand même été très bon. À
0: Nice, il a toujours ça apporté me... quelque chose, même voilà. s'il n'était pas décisif, on me... sentait qu'il y avait un gym avec et sans Sofiane Diop, ne serait-ce que dans le, le mouvement et dans l'animation. C'est ça.
2: Ouais, ça, ça, ça me frustre en tout cas. Enfin, outre voilà, déjà le résultat qui, qui est frustrant, je trouve que sa, sa prestation me frustre parce que il peut tellement faire mieux et je sais pas pourquoi, mais il, il le fait pas vraiment. Donc euh, j'espère que ça, j'espère que ça ira mieux, j'espère qu'il va trouver euh, pas sa place, mais qu'il va trouver le registre dans lequel il est plus à l'aise dans, dans l'équipe. Mais ça me, c'est vraiment comme je disais pour pour Lautomba tout à l'heure, c'est, c'est pareil pour Diop. Ça me, ça me laisse perplexe et ça m'inquiète un petit peu là.
1: Et puis on va on va être très clair, le fait qu'on les payé 22 millions, ça ça ne veut rien dire. Je veux dire, on se rappelle que l'arrivée de Diop pour 22 millions, c'est le résultat d'un mercato catastrophique fait par des gens qui n'y comprennent rien. Donc, ça n'offre aucun totem d'immunité ou je sais pas quoi. Tu pas bon. Mais ça
0: ça t'es suscite t'es bon. peut-être davantage d'absence, euh, d'attente pardon, de la part, ah, des, par contre, de oui. part des supporters, forcément. Ça, je suis
1: d'accord. Ce qui et n'est si pas, pas bons, dans l'appréciation
0: de ses bah, de performances, euh, performances actuelles. Tu, tu parlais de Mercato, Alric, du coup. Bah, le dernier dossier qu'on va ouvrir sur cette rencontre va un peu nous permettre de faire la transition entre ce match nul, un à, partout à, à Lorient et le, et le Mercato, euh, qui est. Bah, euh, euh, on fire un peu là, parce que bah, ça y est on, on rentre dans ce qu'on appelait euh, à l'époque le, le fournier time, hein, les, les dix derniers jours de cette, de cette période de transfert euh, je parle d'Evan Guessant, buteur euh, aujourd'hui, alors peut-être pas le but le plus académique et sur l'occasion la, la plus franche, hein, parce qu'il manque un hein, face à face avec le gardien euh, juste avant alors qu'il s'amène bien le ballon dans la surface, en tout cas il a proposé beaucoup de disponibilité, beaucoup de mouvements, ça fait écho à son entrée assez positive face à Lille la semaine dernière, Evan Guessant c'est pas un joueur sur lequel on nous forcément euh, parier en début, de, en début de saison. Il sortait quand même d'un prêt assez compliqué euh, à Nantes, au-delà des déclarations qu'il a pu y avoir, mais en tout cas, euh, si on reste stricto sensus au sportif ça n'avait pas été non plus euh, flamboyant. Et là, deux bons matchs, le club, d'après les informations de Nice ce matin, euh, qui ont l'air de lui apporter un discours assez positif, en tout cas pour qu'il reste, lui a décidé de rester alors qu'on sait que les années passées, étaient plutôt partant pour un départ, notamment du côté de la Belgique, où il avait euh, plusieurs, euh, plusieurs possibilités. D'un côté, l'OGC Nice a euh, voilà, un, un, un remplaçant à Terem Mofi à Gaëtan Laborde, ce qui pourrait être utile, notamment euh, pendant la Cannes, si jamais euh, il voilà, y, euh, y avait besoin. C'est évidemment pas euh, l'armada offensive qu'on pouvait avoir il y, encore, il y a encore deux ans, mais on voit qu'Evan Guesson peut rendre des services. Le but, ça fait du bien à la tête pour lui. Ça fait peut-être aussi un peu une source de motivation pour d'autres jeunes qui pourraient vouloir s'installer dans la rotation du groupe euh, du groupe pro comment est-ce que vous accueillez cette information de Nice ce matin comme quoi il devrait devrait rester et puis globalement bah, cette bonne surprise parce qu'il y en a des fois du côté de l'OGC Nice trop peu à notre goût mais il y en a bah, de ce bon début de saison de de Evan Guessant tout simplement
2: Moi je suis suis rassuré qu'il reste parce que c'est un joueur qui est polyvalent sur la ligne offensive Qui sur sa première saison, euh, il y a deux ans, euh, en tant que c'était le quatrième attaquant, je trouve que sur, euh, sur la plupart de ses entrées, bon, il avait mis le but contre Lyon, dont on se rappelle euh, pour le, la victoire 3-2, mais je trouve qu'il avait fait quand même des entrées intéressantes euh, et bon, pas mal de gens lui étaient tombés dessus. Moi, je trouvais que pour, euh, pour une première saison, c'était quand même pas si mal. L'année dernière, j'ai pas trop vu sa saison à Nantes, honnêtement, et, et c'est vrai que ça a été une saison compliquée pour, buts, pour Nantes. Trois total, donc, bon, mais il a souvent été utilisé sur un côté, il me semble. Donc euh, voilà, c'était, c'était une saison, je pense, d'apprentissage, vraiment. Et Je suis content de son début de saison parce qu'il a vraiment du potentiel. Et je trouve que, que voilà, comme tu l'as dit, son entrée à Lille a été bonne. Euh, agréablement surpris par son match cet après-midi. Euh, je trouve que vraiment, le... c'est dommage qu'il loupe son face à face, mais il marque juste après. Sur vraiment une action, on dirait que le, le but est presque facile, mais je trouve qu'il fait quand même un geste qui n'est pas si évident que ça au vu de sa, sa position. Donc, non, enfin, il fait un très bon match et c'est rassurant de se dire que, voilà, si, si Terem Mofi n'est, n'est pas là, euh, ne peut pas être présent comme, comme aujourd'hui où il a disputé qu'un quart d'heure, je crois, ou minutes, on sait qu'on a quand même un, un attaquant derrière qui, qui peut faire de, de match, des, des matchs comme il a fait cet après-midi donc c'est rassurant euh, il a, en plus il a, il a très bien répondu à, sur Amazon après le, après le match justement sur le cas de, du penalty euh, avec sa, sa chaussure qui était déchirée donc je trouve que c'est vraiment un, un joueur en plus qui sort du centre de formation donc c'est bien de voir un joueur du centre de formation aussi qui, qui joue en Ligue 1 euh, qui, qui a du temps de jeu donc non, je suis vraiment content qu'il ait fait ce match-là et je suis content qu'il reste parce que pour voilà toutes les raisons que j'ai évoquées, sa polyvalence, son état d'esprit et son potentiel, je pense que c'est vraiment une bonne chose qu'il reste ici.
1: C'est pas un joueur qui me fait lever de mon fauteuil. Bon, déjà parce que je peux pas, mais surtout parce c'est que. C'est un je...
0: magicien, effectivement. Voilà, sens du terme.
1: C'est ça, je, je le trouve pas impressionnant. Par contre, il a fait un bon match dans l'ensemble, une très bonne deuxième mi-temps, mais je lui reproche encore un problème d'implication parfois, parce que en premier temps, je trouve qu'il va pas assez au pressing, comme peut le faire un Thérém comme il l'a fait contre, contre Lille, comme peut le faire parfois un, un Gaëton Laborde, je trouve qu'il est un peu feignant par moment et, euh, et, et donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra travailler parce que c'est le, le, le but, enfin c'est ce que veut mettre en place pardon, Francesco Farioli, il faut, il faut aller embêter ses, les, les défenseurs adverses voilà, et puis euh, enfin, après, dans, dans l'efficacité, certes, il met un but pas, pas simple du tout, mais son face-à-face, on peut dire que le gardien peut briller, mais ça doit finir au fond.
0: Oui. Bon, après, c'est pas le premier attaquant à, à rater un face-à-face non plus. C'est dommageable, on aurait aimé qu'il finisse avec un doublé et nous les, et nous, nous les trois points naturellement, mais voilà, il, il se rattrape bien. Et pour, bien sûr. Pour un jeune joueur qui avait montré, enfin qui a, malheureusement pas eu l'occasion de montrer beaucoup de choses à l'OGC Nice entre les différents prêts, d'abord à Lausanne puis ensuite à Nantes et le peu de temps de jeu qu'il a eu on peut peut-être se féliciter que ces deux rencontres là on n'a quasiment jamais autant vu Evan Guessant en fait depuis, euh, de, depuis son arrivée bah, il a bien, bien répondu
1: euh, à la non-titularisation de, de Buonani cette fois-ci je l'ai bien dit donc, euh, donc non, c'est, c'est une bonne chose à confirmer, comme toujours, à
0: confirmer On n'a pas parlé euh, déjà la semaine dernière de la question de, de l'arbitrage c'était euh, moitié une volonté et moitié, on n'avait plus trop de temps dans, dans, dans l'émission, là je vous propose de vraiment faire rapidement, parce que je pense que ça intéressera davantage les gens qu'on parle du, du mercato dans les 10 minutes qui arrivent très simplement la question, est-ce qu'il y a pénalty sur Guessant est-ce que le but aurait dû être accordé ou non euh, par rapport au duel entre le gardien, l'orienté et Pablo Rosario
1: Alors oui il y a pénalty. Parce qu'il il suffit de voir le match d'hier entre Toulouse et le Paris Saint-Germain.
0: Après, ça pouvait être une erreur la semaine, enfin, le match hier et, et là, de la bonne décision. Toi, à ton avis, il y a, a semaine, il y a contact, il y a pénalty.
1: Non, mais on s'en fiche que ça soit une erreur. C'est soit on, on, on est cohérent dans l'arbitrage, ah. Soit... Et
0: du coup, c'est pour ça que je te dis, je te demande ton avis parce que être cohérent si j'aime dans la connerie, en fait, moi, ça m'intéresse pas dans, dans l'absolu, tu vois. Donc, moi, euh... je
1: pense, je, moi, je pense qu'il y a penalty. D'accord. Et est-ce qu'il y, but, qu'il y a
0: du coup après
1: Ah oui, bien sûr qu'il y a
0: but. Ok. Jérémy. Bien sûr
1: qu'il y a but. Et deuxième chose, moi, je veux vite qu'on qu'on, qu'on parle de ça. Euh, je vais aller très très vite, mais au témoin d'un doute, en début de saison, les arbitres, ils donnent les nouvelles règles ouais. entre guillemets à chaque club, donc ça a été clair pour tout le monde que il fallait un peu plus jouer, il y aurait un peu plus de contacts qui seraient acceptés. Alors pourquoi Monsieur Loïc Ferry, ainsi que tous les joueurs de tous les clubs sur les terrains, se plaignent de l'arbitrage Vous savez à partir de maintenant qu'on sifflera sifflera plus systématiquement jouer, sinon partez faire du golf.
0: Jérémy, pour toi, sur ces deux actions, euh, bah on va dire discutables
2: ben, c'est, c'est discutable, c'est le mot. En fait, bon, moi, hier, quand j'ai vu Toulouse-Paris, déjà, je trouvais le pénalty très généreux. Après, ben, si on se fie aux règles, le Toulousain allait prendre le ballon et il a été empêché par le, le fait qu'on, qu'on lui marche sur le pied comme ça. Donc, Ok, il y a penalty même si c'est, c'est sévère parce que Hakimi euh, regarde le ballon en fait. Hein. Si on regarde sur l'action, il fait pas exprès de, de marcher sur le pied. Là, c'est un peu pareil, mais comme le dit qui encore une fois, et ça c'est depuis je sais pas combien d'années qu'il y a un problème de cohérence. Pour moi, si tu siffles, euh, voilà, si tu siffles hier soir, même si c'est sévère, tu dois siffler, euh, tu dois siffler euh, cet après-midi. En plus, enfin, je veux dire à partir du moment où là, le joueur là, il se fait marcher dessus il montre la chaussure qui est à moitié déchirée et en plus Gaessant allait récupérer le ballon on aurait pu avoir une action euh, dangereuse par la suite enfin, je comprends j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre cet arbitrage depuis quelques saisons et je trouve qu'avec la VAR c'est, c'est encore pire en termes de communication. Alors des fois il y a des erreurs qui sont corrigées mais il euh, y en a tout autant en fait qui ne sont pas corrigées. En fait. Donc euh, c'est, 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 c'est vraiment bizarre et moi je suis vraiment fatigué par cette question d'arbitrage parce que honnêtement tous les matchs que je regarde en Ligue 1 euh, quasiment tous sont gâchés par l'arbitrage en fait. Alors soit on siffle des fois là où il y a rien parce que ça aussi il faut en parler hein, des des lorientais en début de match euh, qui étaient par terre à chaque fois qu'il y avait un contact alors qu'il n'y avait strictement rien. Donc euh, bon voilà eux ça eux me rappelle aussi un peu le match voilà en plus c'est eux qui se peignent sinon il faut leur rappeler aussi le match retour l'année dernière avec les 150 pénaltys qu'on qu'on a pas sifflé pour nous euh, avec des explications lunaires. On va pas y revenir mais voilà c'est globalement l'arbitrage comme d'habitude il est compliqué je trouve à comprendre. Euh, et pas qu'en France, j'ai vu aussi des, des problèmes en Angleterre, mais euh, voilà en France en tout cas c'est, ça reste compliqué et j'ai, j'ai toujours du mal à comprendre ces règles, surtout que, euh, qu'il y a eu des nouvelles consignes qui ont été données comme l'a dit Alric. en plus il y avait une des consignes c'était de favoriser le jeu, le jeu n'est absolument pas favorisé vu le nombre de coups de qui sont donnés pour euh, aucun contact, donc voilà, moi ça me frustre et j'en ai un peu marre que, qu'on en parle tout le temps. Et j'en ai un peu marre parce que ça fait déjà deux matchs euh, qu'on a euh, en Ligue 1 cette saison en logistique Nice. C'est deux fois qu'on parle d'arbitrage et deux fois on aurait dû suivre un pénalty en notre faveur. Et ça commence à faire beaucoup depuis la saison dernière parce que oui, on perd des points. On, aurait, on pourrait avoir par exemple six points.
0: Euh, six points. Oui, sans même parler Et de l'arbitrage. L'arbitrage nous
2: aide absolument pas. Alors je ne demande pas ce qui nous aide, mais euh, j'aimerais bien qu'on soit arbitré un peu comme. Après, tout Après, le tous les clubs diront pareil fait... Oui, mais enfin nous, ça fait quand même, euh, ça fait quand même beaucoup. Si on commence à faire la liste depuis la, l'année dernière, la saison dernière, pardon, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup trop et j'aimerais bien que, que ça change. Quoi.
0: Et en plus Alric, nous euh, notre club ne, di, euh, ne dit rien pour le meilleur et pour le, le pire, on n'a pas non plus envie de se transformer en, en FC ou 1 1 comme les Bretons aujourd'hui ou comme euh, nos voisins de, de l'ouest de la, de la région, mais bon malheureusement c'est euh, Malheureusement, c'est comme ça. Euh, on pourrait faire le débat pendant des heures sur l'arbitrage, mais vraiment, oui, euh, bah, on, le, on le déplore. Et comme le disait Jérémy, euh, ça ne date pas de cette saison euh, non plus. et Ça ne concerne pas que l'OGC Nice. Donc, je vous propose de, de passer à quelque chose d'un peu plus euh, concret et qui nous concerne plus directement. Euh, c'est le mercato qui, qui est à venir. Donc, euh, Lucadine qui devrait euh, bientôt arriver. On aura l'occasion, si ça se confirme, de faire un numéro de, de bienvenue, comme on le fait traditionnellement quand il y a un nouveau joueur qui arrive euh, à l'OGC Nice et qu'on est capable de trouver un invité qui est capable de, d'apporter une, une plus-value. Pour, pour nous le présenter, même si je pense que Lucadine est un joueur que l'on connaît un peu mieux que les précédentes recrues euh, en, en, en France. Mais. Qu'est-ce que ça vous inspire si ça devait se, se confirmer et après cette arrivée de Luca Digne, euh, pour vous euh, bah, quelle stratégie doit adopter euh, l'OGC Nice, est-ce qu'on doit garder tout le monde est-ce qu'on doit euh, vendre s'il y a possibilité de faire euh, un gros chèque pour euh, assainir les finances, la masse salariale et essayer de perfectionner voilà, de prendre un peu, doubler les postes pour renforcer le groupe, euh, Bah voilà hein, vous êtes dans la peau du directeur sportif de, de l'OGC Nice, vous êtes à deux doigts de signer Lucadigne est-ce que vous en félicitez et quelle est votre prochaine étape lundi matin au boulot Très content si on
2: arrive déjà à signer Lucadine parce que, bon voilà comme tu l'as dit, on connaît le joueur et je pense que ce serait un, un très bon renfort. Un cadre en plus supplémentaire avec de l'expérience euh, en, en défense, je pense que, que ça serait une très bonne nouvelle. En plus, voilà, si, si Jean-Claude Odibo euh, est amené à partir, je pense qu'on aura besoin de cette expérience-là. Après sur les autres postes, bon moi j'attends toujours un défenseur central parce que même si Jean claire Todibo reste, je trouve qu'on manque de, de profondeur en, en défense centrale. Et alors, c'est justement, star, on n'en parle ce... Voilà, et n'en parlons pas. Je trouve qu'on on a eu ce débat notamment Rosario, Youssouf. Si Todibo est pas là, qui on met en défense à côté de Dante On a que ces deux choix-là où c'est pas non plus de défenseur de, de métier quoi. Donc voilà, c'est moi il faut absolument un défenseur central et, et possiblement un, un milieu offensif ou un ailier. Euh, qui, puisse, euh, voilà, qui puisse un peu apporter... Euh... Bon, Buonani a fait une très bonne entrée, mais voilà, aussi apporter peut-être un, un joueur qui, qui soit polyvalent euh, devant, qui puisse, euh, qui puisse apporter un peu comme, euh, comme Boga euh, devrait notam- normalement nous apporter. J'espère qu'il ne sera pas blessé trop longtemps. Mais voilà, un, un profil un peu euh, de dribbleur percutant euh, qui apporte de la vitesse. Je pense, que, je pense qu'on en a vraiment besoin, c'est ce qui nous manque. Donc euh, voilà.
1: Oui, euh, bah, je pense que c'est une très bonne chose de... de de faire venir euh, lucadine Déjà, Déjà, je trouve que c'est assez, assez exceptionnel de pouvoir attirer ce, 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 ce type de joueur parce qu'il est passé par de très gros clubs et qu'il bah, a une très grosse expérience au niveau européen, notamment. Après, je ne vais pas mentir, ce pas un joueur que j'ai énormément vu jouer dans ma, dans ma, ma vie de fan de football, mais je, si je me réfère à Palmarès et dans ce qu'il a pu apporter, parce ce qu'il a pu faire dans sa carrière, pour moi, c'est une très bonne recrue. Puis de toute façon, on pose derrière à gauche par le si bas. Oui, déjà, on a une qui... recrue,
0: euh, donc est-ce qu'on est vraiment en position c'est ça, pour faire faire. Aller difficile J'avoue, mais en tout cas, c'est vrai que niveau Palmarès, niveau CV, euh, par rapport à la situation financière, sportive, euh, médiatique, euh, la, l'attractivité, généralement, du gym aujourd'hui, euh, ce serait un un, un excellent coup. Après, on espère que sur le terrain, ça ne fasse pas une Morgan Schneiderlin. Euh, mais bon, ça, on verra <rire> exactement qui. Brice va ça nous fait, sortir de la ronde. Il pas nous la... payer, ça va pas bah, être bah, bon. On va aller voir là. La... Bah, déjà que, voilà. Hein. Mais bon, bref. Des recrues et des points, on en a fin. Il faut que ça arrive très rapidement, encore une fois, dans les dix prochains jours, pour que le Justinis lance enfin euh, sa saison, lance sa, sa nouvelle ère et nous permette peut-être un peu d'espérer euh, quelque chose. Au bout de cette saison 2023-2024, voilà, un deuxième journée, deuxième match nul, deuxième euh, un partout, peut-être quatre points de perdu, euh, voilà, mais en tout cas, euh, des perspectives quand même ben, pff, de, de satisfaction, même si j'en entends déjà crier euh, derrière, leur, derrière leur casque, là, qu'on n'a peut-être pas le droit de se réjouir après, après si peu, mais euh, si on a tenu une heure d'émission, là, c'est peut-être que qu'il y avait quand même des choses à discuter, ce n'a pas été le cas toutes les saisons. Et pour une fois, si je suis optimiste, écoutez, euh, profitez-en, ça n'arrive pas, pas, pas <rire> souvent quand même. C'est quand même pas trop dans mon caractère habituellement. Messieurs, euh, merci beaucoup de m'avoir accompagné. On se retrouve, ben, on ne sait pas quand, euh, peut-être lundi, mardi, en fonction d'une éventuelle officialisation pour un latéral gauche ou un, ou un autre joueur en, en, en début de semaine. Et puis plus sûrement, euh, probablement lundi d'après pour le débrief de la rencontre face à Lyon. Vous nous retrouvez sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, enfin un peu sur toutes les plateformes, n'hésitez pas à nous lâcher un com, ça c'est un hommage au Skyblog qui nous quitte et tous les boomers comprendront la, la référence. Vieux, Tant pis pour les autres, on est vieux, putain, mais on a survécu à toutes ces saisons du gym, alors pourquoi pas à celle-là en plus. Merci beaucoup messieurs et Issa Nissa.
1: Issa Nissa. Issa Nissa.